0: Мы изучаем сегодня сорок восьмую недельную главу Торы. Она называется «Шофтим». Шофтим. И приходится на следующий отрывок из книги «Деварим», книги Второзаконии. Это «Деварим», шестнадцатая глава, восемнадцатый стих, тире двадцать первая глава, девятый стих. «Второзаконие» шестнадцать восемнадцать. И до 9 стиха 21 главы. Отрывочек, который я приглашаю вас сегодня рассмотреть, находится в 17 главе, стихи с 14 по 20. 17 глава, стихи с 14 по 20. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе... И овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, «Поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, и среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца» который не брат тебе, только чтоб он не умножал себе коней, и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: Не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце Его предбратьями Его, и чтобы не уклонялся Он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на Царстве Своем Он и сыновья Его посреди Израиля. Сейчас в нашей стране Уже идет довольно бурно процесс подготовки к очередным выборам президента. Многие анализируют, слушают, сравнивают, дать ли возможность еще один срок поработать нынешнему вождю, либо избирать другого из той же партии, либо избрать кого-нибудь из другой партии, кому довериться, каким должен быть предводитель, каким должен быть руководитель страны. Поднимается много вопросов вот в этом контексте. И сегодняшний отрывок Торы представляет собой Божий взгляд на этот вопрос. Каким должен быть царь? Каким должен быть правитель народа, как его избирают, как он становится царем, что ему нельзя делать, и к чему он призван, каковы его задачи, что ему следует делать. Вот об этом наше исследование Торы сегодня. Давайте посмотрим, что сказано, во-первых, о процессе поставления царем. Как становится царем согласно Божьей воле? Какой механизм указан? 15 стих говорит, 17 глава книги Деварим, книги Второзаконии, 15 стих. «То поставь над собой царя, которого изберет большинство». которого изберет Господь Бог твой. Первое. Царь – это выборная фигура. Звучит довольно демократично, если не читать предложение до конца. Царь – это выборная фигура, то есть, которого изберет и только лишь орган избирательный Орган избирающий очень сильно отличается от любой системы, которая сегодня есть на нашей земле, в любой стране. Сказано, что это выборная должность. Господь избирает царя. Бог определяет, кому быть царем. Вот это первое. И, конечно же, здесь появляется сразу вопрос о том, а как же узнать, кого Бог избрал? Как же узнать? В качестве примера, который приводится в иудейском комментарии Санчина, мы читаем следующее. Сказано, царь должен быть выбран Всевышним. И вот пример. Книга Шмуэль, первая часть, книга Самуила или первая книга царств в синодальном переводе. Десятая глава, двадцать 24 стих, 10-24. Сказано, и сказал Шмуэль всему народу, видите ли вы, кого избрал Бог. То есть воля Всевышнего, дальше продолжает комментарий, была выражена через пророка, который жил в том поколении. Бог избирает и открывает свою волю через пророков. И на протяжении всей истории народа Божия Неоднократно Бог пророкам давал поручение – иди и помажь вот такого в царя над таким царством. Иди и возлей, елей помазания на голову вот этого и этого. Бог оставляет за собой прерогативу выбора. Вы, конечно же, знакомы с такой расхожей фразой, как Каждый народ заслуживает своего правителя. Так? Каждый народ заслуживает своего правителя. И можно спорить о том, верный ли этот тезис или нет. Но если народ делает выбор, значит, народ выбирает подобного себе. То есть, того, с кем он больше себя отождествляет, с кем больше себя ассоциирует. Но Бог желает избирать царей. И сегодня, к сожалению, эта личность из процесса выборов кардинально устранена. Говоря о том, что царь – это выборная должность, также важно задать и такой вопрос. А разве не принято на трон восходить наследнику? То есть, подразумевается как бы само собой, что в контексте монархического правления король умер, да здравствует король. То есть, отец умирает, тут же известно, кто будет следующим царем. Сын и так далее. То есть, это именно наследуемое дело. И хотя в действительности в 20 стихе этой 17 главы книги говорим, есть об этом мысль, Давайте глянем. 20 стих, последняя его часть, где сказано, «Дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Тем не менее, даже и эта фраза, вот как истолковывается. Я цитирую по комментарию Раши, он говорит, что эта фраза говорит нам о том, что если его сын достоин царствования, он имеет преимущественное право перед всяким другим человеком. То есть не автоматически, не просто потому, что ты сын царя и первенец, допустим. А если его сын достоин царствования, он имеет преимущественное право перед всяким другим человеком. Но все равно Царя должен избирать сына ли, или другого, как часто бывало в истории, избирает Господь. И уже народ поставляет царя. Вот это первый тезис, первый момент касательно процесса поставления царем. Второй. второй. В 15 стихе 17 главы книги Деварим, книги Второзакония, написано во второй части 15 стиха, не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. Не можешь поставить себе царем иноземца, который не брат тебе. В Соединенных Штатах Америки это стало нормой. Президентом может быть только тот, кто родился в этой стране. Так? Кто факту рождения гражданин этой страны, и, соответственно, вот эта часть Торы стала нормой здесь. В комментарии Санчина приводятся некоторые интересные исторические данные на эту тему. В конце периода второго храма римляне возвели на престол иудеи своего ставленника, как его звали, Царь Иудейский, Ирод, своего ставленника Ирода, который по происхождению был не евреем, и вел свою родословную от Идумеев. Ирод стал родоначальником целой царской династии. Один из его потомков, Агриппа I, читая эти строки во дворе храма в конце седьмого года, прослезился, осознав, что он недостоин престола царя Иудеи. В Торе есть пророчество. В книге Берешит, в книге Бытие, в 49 главе, где содержится пророческое предсказание истории каждого из колен Израиля в отношении колена Иуды. Говорится, не отойдет скиптер от Израиля, доколе не придет примиритель Машех. То есть, когда эта заповедь Торы нарушилась. То есть, когда поставили над Иудеей, над народом Божьим, царем иноземца, который не брат тебе, тогда уже было ясно, что Мессия пришел. То есть, иными словами, еще раз цитирую пророчество, «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его». То есть, из колена Иуды всегда будут цари, доколе не придет примиритель. И, как мы исследовали с вами в свое время, это термин примиритель, шломо, то есть, тот, кто проводит работу по примирению Бога и народа. В иудейской традиции это Машех, это Мессия. Это небольшое указание на время пришествия Машиха согласно Торе. Так вот первый момент Бог избирает, второй момент только должен быть из числа народа Божия, и более того есть конкретное указание с какого колена должен быть царь. Итак, мы с вами ответили кратко на вопрос о том как становились царями. Теперь следующая секция в избранном отрывочке для исследования ⁇ это запреты для царя. Чего ему нельзя делать, будучи царем? В первую очередь важно обратить внимание на начало 16 стиха. Посмотрите. Дварим 17.16. Сказано только чтобы он не только. Вот это слово «только» – это частица в древнееврейском подлиннике звучит так – «рак». Только. Как пишет Гирш, исследователь Торы, частица «только» служит как бы противовесом налагая на царя обязанность самоограничения, в первую очередь в областях, являющихся, как показала история, теми самыми скалами, о которых разбивалась добродетель царей. И, соответственно, счастье управляемых ими народов. Эти области, двоеточие, вожделение военной славы, женщины и богатства. Вот Согласно Гиршу, об эти скалы разбивалась добродетель многих царей на протяжении истории. И Тора именно вот в этих областях дает запрет и ограничения Богом, избранному царю. Давайте посмотрим теперь по отдельности на эти три ограничения. 16 стих говорит, «Только чтоб не умножал себе коней» и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем Сима. Почему нужно было не умножать коней? Комментарий Санчина отвечает, Тора оберегает сердце царя, чтобы оно не преисполнилось гордыни. Этот закон запрещает монарху держать хотя бы одного коня, который не используется для практических целей, а служит украшением царского выезда. Не сказано, чтобы не было коней. Сказано, чтобы не умножал себе коней. Сколько царю нужно коней? Понимаете, очень простой вопрос, правда? То есть, не умножай себе коней. Если умножаешь, то уже вопрос гордыни. И Тора, говорит, комментарий оберегает сердце царя. В книге Деварим, в книге Второзаконии в 20 главе, здесь же рядышком, в нашей недельной главе Торы, в первом стихе сказано так. В Второзаконии 20 глава, первый стих. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы и народа боли, нежели у тебя то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской. И вот в девятнадцатом псалме известный царь Израиля оставил такие слова, стихи 6 по 10, Псалом 19, стихи 6 по 10. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. «Да исполнит Господь все прошения Твои, ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечая Ему со святых небес Своих могуществом спасающие десницы Свои, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда мы будем взывать к Тебе. То есть царь не должен полагаться на военную мощь, царь не должен полагаться на свои силы, на коней своих полагаться, потому что от Господа победа. Вот главная мысль, и вот какое отношение к силам своего войска и своему собственному престижу Тора желает сформировать в сердце царя. В 17 главе, 14 стих, говорит следующее, 17 глава, 14 стих, то есть мы возвращаемся к книге Деварим, второзаконие 17, 14 четырнадцать когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, «Поставлю я над собой царя» и так далее. Вот эти слова в комментарии Гирша передаются следующим образом. Эти слова, которыми начинается глава, рассказывающая о роли царей в Израиле, недвусмысленно констатируют с самого начала – что функция еврейского царя заключается не в том, чтобы завоевать страну или обеспечить за счет физической мощи безопасность Израиля в ней. Как эти слова об этом свидетельствуют? Сказано, что вопрос царя у вас будет стоять когда? Когда вы уже придете в землю? Когда овладеете ею? Когда поселитесь на ней? То есть, когда уже войны закончатся? Вот тогда вы будете заниматься вопросом царя. Потому вот эти слова с самого начала говорят о том, что функция царя по Божьему замыслу в чем-то ином. Не в консолидации сил и не в завоеваниях, не в военных действиях. Сказано, функция царя не в том состоит, чтобы увеличивать физическую мощь народа по отношению к внешнему миру. Землю Израилю дает Бог, не царь. И с его помощью Израиль покорит страну, и только под его покровительством он будет жить там в безопасности. Итак, первое ограничение какое? Чтобы не умножал себе коней, и чтобы не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Почему Египет упоминается? Поскольку именно оттуда лошадей продавали по окрестным странам. И этот факт затем упоминается в описании царствования Соломона. Он эту заповедь как раз нарушил. Итак, первое ограничение связанное с конницей. Второе, 17 стих, 17 стих, семнадцатой главы, и чтобы не умножал себе жена, дабы не развратилось сердце его. На что запрет? На многоженство запрет. Появляется очень интересный вопрос. А сколько жен это много? Как бы вы сказали? Некоторые мужья убеждены, что одна это уже много. С одной не могут совладать, Так. Чтобы не умножал себе жен. Конечно же, здесь есть самые интересные мнения, в том числе и в иудейской традиции. Есть исследователи, которые считают, например, что максимум жен максимальное число жен, которые дозволены согласно воле Всевышнего, это восемнадцать. 18, это максимально для царя имеется в виду. Это выводится из книги Шмуэль, вторая часть, из второй книги Самуила, в синодальном переводе, вторая книга царств, 12 глава, 8 стих. Там, где Бог через пророка Нафана говорит Давиду, когда у него было шесть жен на тот момент, Давиду царю, он говорит, если тебе этого мало, то я прибавил бы тебе И вот здесь здесь в этом переводе «столько и столько». То есть, шесть, столько и столько. То есть, восемнадцать. Три на шесть – восемнадцать. Но это довольно интересная интерпретация. Я думаю, упомяну, чтобы вам было весело тоже, как и было мне, когда я это изучал. Конечно же, когда мы смотрим на Божий замысел, он очень прост. Для одного Адама – одна Ева. И Все. И все. Бог нигде, никогда в Священном Писании не одобрял многоженство. И хотя примеры многоженства встречаются, но вот здесь для царя конкретная заповедь. Не умножай. Ну и что касается меня, моих скромных познаний в математике, плюс один это уже увеличение. Так? То есть это умножение количества. Потому, если есть одна, по Божьему замыслу, ее достаточно. Царю в особенности сказано не умножать. Почему? Дабы не развратилось сердце его. Дабы не развратилось в сердце его. В самих параметрах многоженства присутствует разврат. Вот Божья воля. И, к сожалению, в истории народа Божия... Эта заповедь периодически нарушалась. Цари Израиля, цари Иуды следовали традициям языческих монархов, восточных монархов, известных своими гаремами. И, конечно же, самый печальный пример, самый трагический пример – это история царя Соломона. В Первой книге царств в одиннадцатой главе, в дальнем переводе это третья книга царства, одиннадцатая глава, первые четыре стиха говорят. Первое царство, одиннадцатая глава, первые четыре стиха. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аманитянок, идумиянок, седонянок, хитиянок». Из тех народов, о которых Господь сказался нам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам, к ним прилепился Соломон любовью. И было у него семьсот жен и триста наложниц, и развратили жены его, сердце его. То сказала, не умножай, потому что развратят, так и произошло. Никогда не бывает, чтобы нарушение законов Всевышнего приводило бы к положительному результату. Никогда. Человек в состоянии фаерии может мнить и даже чувствовать на какое-то время, что это хорошо. Идти путем нарушения воли Божьей. Но это лишь обман, который скоро, очень скоро в реальности обнаруживается. Сказано, склонили сердце его, жены его, к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему. Итак, первое ограничение на конницу, второе ограничение на жена. Третье ограничение – это вторая половина семнадцатого стиха, 17 главы книги Деварим. Звучит так, семнадцатый стих. «И чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно» серебра и золота не умножал себе чрезмерно. В комментарии Санчина сказано, царь, гоняющийся за богатством, жестоко эксплуатирует свой народ. Иногда сокровища царской казны служат залогом экономического и военного успеха страны, но царь должен заботиться лишь о насущных нуждах государства и во всем полагаться на божественное. Провидении. Сколько нужно одному человеку? Сколько нужно самому царю? Тора говорит, чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Сколько бы ни было денег у человека, все равно он может удовлетворить только нужды, которые есть и у всех прочих. То есть, Господь знает, что увлечение богатством может быть весьма пагубно. Итак, вот это три главных запрета, которые мы находим в этом отрывке. И вот теперь последняя, третья часть, очень интересна. Она говорит о том, а в чем же задача царя? Чем вот руководитель страны должен заниматься? У нас, конечно же, есть ожидания от президента нашей страны. Мы представляем, и некоторые из нас с большой убежденностью, Точный, конкретный список его обязанностей. И их много, правда? Много. Но вот по Торе их совсем немного. Вот в той секции, которая посвящена, это единственное место, которое посвящено в Торе царю, его обязанностями, запретам и так далее, здесь сказано совсем мало. Так что он должен делать? Повеление для царя. 18 стих и 19. 18 19. «Но когда он сядет на престоле Царства Своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящийся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во всей дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога Своего». И старался исполнять все слова закона Сего и постановления Сии. Вот что призван делать царь, вот для чего его избирают. Вновь обращаемся к классическому иудейскому комментарию Санчина. Списки, свит которые должны были храниться у представителей закона, которыми, как правило, были коэны священники и левиты. Многие из них посвящали свою жизнь постижению божественного учения. В распоряжении Коэнов находился также свиток Торы, написанный рукой у Маше. Посему Тора говорит, он должен списать для себя список закона с книги, находящейся у священников левитов. Колено Левия было хранителем Торы. Они были, были переписчиками священного свитка И вот у них нужно было взять. Подробнее об этом вы можете прочитать в книге «Второзаконие», в книге «Деварим» в 31 главе, в стихах с 24 по 26, где говорится, что когда Мушаев писал в книгу все слова закона, он отдал левитам. А в 33 главе книги «Деварим» в 9 стихе сказано о том, что они, представители колена левия, слова Божьи хранят. Вот им было вменено в обязанность заниматься сохранением священных свитков Торы. Так вот, первое повеление какое? Что он должен сделать? Переписать для себя свиток Торы. Исследователь Гирш отмечает вот этот важный момент – Первое, что он должен сделать по вошествии на престол, это переписать для себя, своей рукой, копию свит который. И многие обращают внимание на эту деталь. Тора так и говорит. Он должен списать для себя спиток, свиток закона сего с книги. То есть, во-первых, он должен быть человеком каким? Грамотным. Грамотным. И, как мы знаем сегодня... Процесс переписывания, свит который, длится где-то около года. Около года. То есть, вот, зашел на престол, началась работа царя. И речь идет о человеке, который занимается этим, как говорят в Америке, full time. То есть, все свое время, это его работа. Год, год. Сегодня пишется свитокторы. И когда это происходит, тогда... Тора записывается не только на пергамент, она записывается и в память, в мысли. Когда человек записывает эти Божьи слова, они через него проходят, они глубоко запечатлеваются в его сознании, в его естестве. И это подготовка для того, чтобы выйти на новый уровень, исполнение заповедей Божьих. Гирш дальше пишет, этим он признает, что закон обязывает его, что закон обязывает его прежде всех остальных, что не он стоит над законом, но скорее закон должен быть неизменным наставлением во всей его жизни, что осуществление закона в народе ⁇ это его главная задача как царя и что своим скрупулезным соблюдением закона и самоотверженной преданностью поставленным им задачам он подаст народу личный пример, как первый или главный сын закона. Это совершенно парадоксальное во свете современных понятий о функциях правителя указание на то, чем должен заниматься царь. Он должен заниматься изучением, вначале переписыванием и исполнением закона, чтобы быть примером, образцом в своем государстве для всех прочих. Дальше читаем у этого же комментатора следующее. Функция царя будет в том, чтобы выделяться среди всех особой верностью закону. Лично блистать во всем нравственном благородстве этой преданности закону. Сам, исполненный духом своей миссии, он будет полагать своей задачей заразить этим духом умы и сердца всех своих подданных, их мысли, слова, поступки, и употребить силу своего слова, свой личный пример и личный престиж для борьбы с тем, что оскверняет этот дух. Итак, Вот, что должен делать царь. Он должен переписать, и, как мы читали в 19 стихе, «Пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии». Здесь, в этом повелении касательно... Отношение царя к Торе есть одна интересная загадка. В синодальном переводе у нас используется слово «список». Он должен списать для себя список книги закона. И вот это слово «список» в древнееврейском «мишне» «мишне» имеет несколько значений. Из древнееврейского на английский переводится так – Мишне – это «дабл», «копи» и second, То есть, «дабл» – двойной, копия и второй. И вот в зависимости от того, какое слово избрать, соответственно, и получается разный итог. Если это просто копия, то тогда понятно, что он у себя оставляет то же самое, что есть у левитов-священников. Однако, коль скоро слово «мишне» имеет значение «дабл», это первое значение, двойное, то в Талмуде, соответственно, чтобы никак не урезать волю Божью, сказано так, «два который то есть он должен написать «два который Один хранится в его сокровищнице дома, дальше я цитирую по Талмуду, раздел Санхедрин, 21 первая часть. Один хранится в его сокровищнице, а другой входит и выходит с ним вместе. То есть свиток сопровождает его повсюду. Где бы он ни был, где бы он ни находился, всегда Тора с ним. В Священном Писании, в Танахе, есть, по крайней мере, один пример того, как вот эти заповеди о цели избрания царя реализовывались на практике в самом начале царствования. Это отрывочек из Второй книги Царств, в синодальном переводе Четвертой книги Царств. Одиннадцатая глава, стихи с 10 по 12, Одиннадцатая глава с десятого по двенадцатый. «И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем, и стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына и возложил на него царский венец и украшения». И воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали «Да живет царь!» Здесь есть одно интересное слово в синодальном переводе, которое нуждается в прояснении. Запомнили ли вы, что возложили на царя в процессе коронации? Венец царский и, по синодальному переводу, «украшения». Однако, когда мы с вами открываем иные переводы, в частности, перевод на английский язык New International Version, говорит, что первосвященник «brought out the king's son, вывел сына царя, and put the crown on him, и возложил венец на него». И дальше сказано: He presented him, он дал ему with a copy of the covenant. Он дал ему копию завета, and proclaimed him king, и провозгласил его царем. То есть возложил корону и дал ему, вручил ему копию завета. И в действительности, когда мы смотрим в подлинник, там вместо слова украшения стоит и используется древнее еврейское слово «эдут», которое так и переводится «свидетельство». То есть, это термин, который описывает десять заповедей и, в принципе, заповеди Господни. Иными словами, когда мы смотрим, как царь начинал свое царствование, вот с чего Оно в действительности начиналось и по повелению Торы, и реально в жизни. К сожалению, далеко не у всякого, и не у каждого, и не у всех царей народа Божия. Если бы все были верны Торе, то тогда история была бы совершенно иной. Как бы то ни было, перед нами вот иллюстрация того, каким образом это происходило, когда цари были послушны. И вот еще на тему о Торе, из исследования Харпера, он пишет «Всякий раз, когда цари Израиля сбрасывали с себя ярмо Торы и начинали пренебрегать ее принципами, основанными на стремлении к справедливости, тут же у них проявлялись все отрицательные черты восточных правителей, власть которых всегда основывается на жестоком деспотизме». Распространение в обществе пренебрежительного отношения к бедным и невнимание к их нуждам, гордыня, коррупция, бесконтрольность в ведении общественных дел были моментальной реакцией на падение морально-нравственного уровня царя. И именно об этих грехах постоянно говорили пророки Израиля обращавшийся к царям в то время, когда ухудшающееся положение еще оставляло надежду на исправление дел. Всякий раз, когда царь не следовал Торе, страна, страна бедствовала. И второй момент, который отмечен в отношении того, чему Бог призывает царя, мы находим здесь, в 17 главе книги Второзакония в качестве следствия знакомства с Торой, но, тем не менее, отмеченного отдельно в 20 стихе, сказано так. 20 стих, 17 главы книги говорим, «Чтобы не надымевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни Прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Вот эту фразу хочу подчеркнуть. «Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его». И здесь несколько кратких высказываний, толкователей. Рамбан об этом говорил так. «Если гордыня вменяется в вину царю, то можно представить, каким тяжелым преступлением она является для обычного человека. Сказано, если он будет читать, то это поможет ему не превозноситься над братьями. Если гордыня вменяется в царю, то можно представить, каким тяжелым преступлением она является для обычного человека. Ну а комментарий Санчин обращает внимание на фразу «над братьями его» и говорит «подданные царя – никто иные, как его братья, не слуги». Ни холопы, ни черни, а братья. Вот параметры взаимоотношений. Хотелось бы иметь такого царя, правда? Хотелось бы иметь такого царя. Сегодня мы довольно много узнали о Божьем чудном замысле. Можно только представить, что было бы, если бы наша страна и все страны Земли жили по Торе. Какая была бы благодать? Мы, естественно, отвечаем в первую очередь за себя. И пусть эти принципы, которые мы изучили сегодня, станут реальностью и в нашей жизни. Потому что практически все, что здесь сказано, насущно для любого из нас. Да благословит вас Всевышний. Аминь.